0: auf Social Media gibt es ja viele, ganz, 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 ganz viele Menschen, die meinen, sie müssten ihren Senf zu irgendwas dazugeben und jeder erfindet auf einmal irgendwie die neue Superformel. Ja, finde ich ein bisschen schwierig, deswegen so eine gewisse Fachkompetenz sollte da schon vorhanden sein.
1: Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. Nachhaltiger, gesünder und schneller. Dahin gehen die Ernährungstrends im Jahr 2024. Das hat meine Kollegin Luzi Schug in ihrer Folge letzte Woche mit Ernährungstherapeutin Sarah Giesewski und Foodbloggerin Lisa Nentwig herausgefunden. In der heutigen Folge dreht sich alles um Fitnessinfluencer und ihre Rolle als Ernährungsberater der Massen in den sozialen Netzwerken. Ich bin Clemens und Volontär bei der VRM. Dieses Jahr will ich Muskeln aufbauen oder dieses Jahr will ich endlich mein Wunschgewicht erreichen. Das gehört in jedem Jahr zu den beliebtesten Neujahrsvorsätzen der Deutschen. Viele greifen für schnelle und einfache Hilfe zu Social Media, wo Fitness-Influencer Ernährungs- und Trainingstipps teilen, die den Traubkörper für jeden möglich machen sollen. Doch halten diese Tipps auch das, was sie versprechen? Woher nehmen Fitness-Influencer ihr Wissen und kursieren möglicherweise auch viele Falschinformationen? Und wie wird man überhaupt Influencer? Mein heutiger Gesprächspartner ist René Schunert. Er ist Personal Trainer, Ernährungsberater und auf Instagram erfolgreich. Mit knapp 80.000 Followern hat er sich in den vergangenen Jahren eine beachtliche Community aufgebaut. Der 29-Jährige aus der Nähe von Darmstadt ist vor allem mit seinen Kochvideos für gesunde und fitnessgerechte Rezepte bekannt geworden. Und er ist von einem großen deutschen Hersteller für Fitness-Supplements gesponsert. René, wie war denn dein Werdegang und deine Anfänge in der Fitnessszene? Ja, in der Fitnessszene äh, war ich erst eigentlich gar nicht so aktiv. Ähm,
0: ich habe angefangen Handball zu spielen, äh, schon seit Kindstagen. Ähm, das Ganze ging dann auch äh, relativ professionell hoch, also Jugendbundesliga gespielt und wirklich da äh, ja, eigentlich mein ganzes Leben in der Halle verbracht, ganzes Leben mit Sport verbracht. Und ja, irgendwann ging es dann in Richtung ja bisschen erwachsener werden. So mit 16, 17 fing man dann an, so ein bisschen äh, sich selbst äh, auch zu fördern und zu fordern, also zusätzlich dann noch Krafteinheiten dazu zu machen, dazu zu hinzufügen. Und ja, dann ist so eine Affinität zum Fitness entstanden. Ja, und somit, oh, es war 22, 23, ähm, ja, habe ich mich dann leider ein bisschen verletzt ähm, und habe so ein bisschen nachgedacht, ähm, sodass so ein bisschen die Handballkarriere äh, in Gefahr war. Ähm, warum das Ganze passiert ist und was ich dagegen tun kann. Und dann habe ich angefangen, mich mehr mit meinem Körper zu beschäftigen, ein bisschen äh, näher reinzuschauen und habe mich dann quasi entschlossen, äh, mich in dem Bereich so ein bisschen weiterzubilden. Einfach, um meinen Körper, mich besser zu verstehen, um am Endeffekt auch eine eine bessere Performance auf die Beine zu stellen. Und da habe ich tatsächlich angefangen, äh, Ausbildung im Fitness- und Ernährungsbereich zu machen.
1: Und so ist die ganze Geschichte dann erstmal gestartet. Dann kam ja irgendwann Instagram. Äh, Hattest du das von Anfang an schon im Kopf gehabt oder hat sich das so im Laufe deiner Ausbildung ergeben? Also ich
0: bin ganz ehrlich, Instagram äh, war schon immer eigentlich so ein Thema, dass ich damit jetzt in Ernährung oder Fitness <lacht> irgendwas mache, äh, eigentlich nie. Äh, ich wollte eigentlich immer ein cooles Profil haben, äh, hatte auch am Anfang irgendwie mein Lifestyle-Profil. Bin aber auch ganz ehrlich, äh, bin da nicht dran geblieben. Das ist dann ja, irgendwo im Sande verlaufen. Ja, aber... Dann fing das an mit den Ausbildungen, die ich dann auch erfolgreich abgeschlossen habe. Ähm, habe dann so ein paar Freunde gecoacht, habe hier und da ein paar Tipps gegeben. Ja, und da habe ich mir gedacht, hey, vermarkte das Ganze doch mal für dich. Und äh, ja, was gibt es im Endeffekt Besseres als kostenlose Werbung auf Social Media? Und da habe ich dann angefangen. Und so begann dann das Ganze, ohne jetzt äh, den Gedanken zu haben, da jetzt ein großer Influencer zu werden oder generell zu beeinflussen, Influencen, äh, Sondern einfach, mach einfach mal äh, ein bisschen auf dich aufmerksam. Und so ist das Ganze dann gestartet.
1: Also bist du in das Influencer-Werden praktisch so ein bisschen reingerutscht. Wie lange hat es denn gedauert oder beziehungsweise wie viele Follower brauchtest du denn, bis du wirklich Fuß gefasst hast und auch die ersten Sponsoren sich bei dir gemeldet haben? Das Ganze war, also dadurch, dass ich ja immer im Kopf hatte, hey,
0: machst du mal so ein bisschen Instagram. Aber so ein bisschen war dann halt leider Fehlanzeige. Ich habe angefangen, so ein bisschen meine Trainingsvideos zu machen, meine Ernährungsvideos zu machen. Und habe mir dann gedacht, hey, es werden Leute auf dich aufmerksam und das ist eigentlich ganz cool. Aber wenn du jetzt Instagram irgendwie auch noch erfolgreich gestalten könntest, wäre das tatsächlich ja schon wünschenswert. Und ähm, habe dann, boah, ich habe angefangen äh, 2019, 2020 und dann dachte ich, es kann ja eigentlich auch mal nach oben gehen, so Followerzahl, Ähm, du erreichst mehr Leute, hast eventuell auch mehr Kundschaft. Äh, muss man ja ganz ehrlich so sehen. Ähm, kannst aber auch mehr Leuten helfen. Ja, und dann hing ich tatsächlich so, also du hast ja schnell mal so 100, 200, 300 Follower, das kommt ja schnell mal allein durch Freunde auch, 500 auch, ist auch in Ordnung. Ja, aber da hing ich dann so, keine Ahnung, ich glaube so bei 1000 Followern, 1500 followern hing ich da so anderthalb Jahre lang, ohne dass sich irgendwas getan hat. Und das war dann schon war dann schon krass, aber ich habe mir gesagt, ich bleibe dran. Und ja, anderthalb Jahre später, knapp zwei Jahre später, Warum auch immer hat Instagram mich gut gefunden, der Algorithmus war äh, mein Freund und dann ging ein Video auf 9 Millionen und dann fing es halt tatsächlich an, dass die ersten Sponsoren kamen und die ersten echt berühmten äh, Leute aus unserer Zeit, die da mit YouTube und Instagram
1: wirklich äh, geil dastanden und äh, dann begannen die ersten Kontakte. Und wie kann sich jemand, der dich nicht kennt, deinen Content vorstellen? Also mit was für Inhalten hast du auf Instagram den Durchbruch geschafft? Also hauptsächlich habe ich mich der Ernährung gewidmet, bin so ein bisschen auch auf mein privates
0: Leben gegangen, was ich für mich brauchte und das waren schnelle und einfache Rezepte. Äh, viele meiner Freunde sagen, oh, ich kann nicht kochen, das ist alles nichts für mich. Und mir ging es dann wirklich äh, hauptsächlich darum, dass jeder kochen kann oder es jedem möglich zu machen, dass er kochen kann. Mit schnellen und einfachen Rezepten, weil wir haben alle keine Zeit. Wir wollen meistens alle nichts Aufwendiges und demnach ähm, ist da wirklich jedem geholfen,
1: der ja schnell und einfach irgendwas zu essen zaubern möchte. Also hast du praktisch das Kurzvideoformat auch für dich entdeckt. Wie wichtig oder wie förderlich war es denn, als dann die Reels auf Instagram auf einmal explodiert sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kurzvideos, ähm, das ist genau meins. Ähm, die Leute haben im Endeffekt auch nicht viel Zeit, sich Sachen anzugucken oder generell ist Social Media sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, wenn in den ersten drei, vier, fünf Sekunden eigentlich nichts Cooles passiert, ja, wird eigentlich schon weiter gescrollt. Deswegen sind gerade die Kurzvideos ähm, für mich auch sehr, sehr wichtig. Und in dieser kurzen Videozeit, also bei den Reels, da viel Input zu geben und am Ende ein geiles Rezept zu haben, das war halt für mich immer, ja, eigentlich auch sehr Gewinnbringend, würde ich jetzt mal sagen. Also den Leuten gefällt es, das sieht man ja an den Viewzahlen und an den Followerzahlen, dass das nicht ganz so schlecht laufen kann. Und klar, als äh, Instagram die Reels eingeführt hat. In, in, in internen Kreisen sagt man natürlich auch, dass äh, Instagram das ein bisschen mehr gepusht hat, dass es das ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Und ich äh, wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, dass mir das natürlich auch sehr geholfen hat.
1: Laut einer aktuellen Studie halten mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen Influencer für glaubwürdiger als Werbung in den klassischen Medien. Das gepaart mit ihrer großen Reichweite von nicht selten mehreren hunderttausend Followern gibt ihnen eine große Plattform und eine große Verantwortung. Gerade jüngere Follower idealisieren ihren Lieblingsinfluencer und befolgen dessen Tipps und Ratschläge oft bis ins Detail. Das könnte dann problematisch werden, wenn durch Influencer gegebenenfalls falsche Informationen bewusst oder unbewusst verbreitet werden. Du bist ja wirklich ein ausgebildeter Ernährungsberater und Personal Trainer, aber es gibt ja sicher auch viele deiner Kollegen auf Instagram, die sich ihr Wissen einfach per Google-Suche angeeignet haben. Hältst du das für problematisch und wie wichtig war und ist deine Fachkompetenz für deinen eigenen Erfolg auf Social Media? Also mir war immer ganz, ganz wichtig,
0: dadurch, dass meine Intention ja auch war, da Leuten Wissen zu vermitteln oder auch Leuten zu helfen, war für mich an oberster Stelle immer, hey, auf jeden Fall ein bisschen seriös sein, Infos zu vermitteln. Und ich war nie so derjenige, der Content gemacht hat, der jetzt auf, ja, auf, auf lustig und Spaß angelehnt war. Also es sollte schon eigentlich eher, das, der Knowledge-Content sollte eigentlich mehr im Vordergrund stehen als alles andere. Und deswegen ist mir eine gewisse Fachkompetenz halt schon extrem wichtig. Das ist halt ein Thema für sich, ganz, ganz schwierig. Auf Social Media gibt es ja viele, ganz, 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 ganz viele Menschen, die meinen, sie müssten ihren Senf zu irgendwas dazugeben. Und jeder erfindet auf einmal irgendwie die neue Superformel, Ja, finde ich ich ein bisschen schwierig. Deswegen, so eine gewisse
1: Fachkompetenz äh, sollte da schon vorhanden sein. Zum Thema die Superformel. Es kursieren ja sehr viele Mythen äh, zur optimalen Ernährung und Fettverbrennung und Muskelaufbau. Äh, Gibt es überhaupt die eine richtige Herangehensweise oder was muss ich richtig machen?
0: Ja, das ist genau das, wovon ich äh, gerade eben gesprochen habe. Diese Superformel, die von dem einen oder anderen vielleicht ähm, angesprochen wird, Gibt es meiner Meinung nach, ich muss meine Meinung sagen, weil wie gesagt, es kursieren so viele Meinungen im Netz, auf Instagram, Social Media generell und diese eine Superformel gibt es eben einfach nicht. Also es gibt gewisse Grundzüge, die man beachten kann, beachten muss, die halt auch aus der Ernährungslehre einfach, die einfach da sind, die einfach Fakt sind. Aber dass man jetzt dies und das essen muss und hier sich so ernähren muss und da ernähren, wie auch immer, sehe ich nicht so. Also ich würde sagen, dass man gewisse Grundzüge ähm, beachten sollte. Das wäre zum Beispiel, also klar, jeder hat andere Ziele, ob du jetzt abnehmen möchtest, ob du zunehmen möchtest, äh, sportlicher werden willst oder sich generell mehr bewegen möchtest. Ähm, da gibt es gewisse ja, Grundzüge, die man einfach beachten sollte. Das wäre zum Beispiel einmal, ähm, klar, eine ausgewogene Ernährung. Ernährung kann aber ausgewogen verschieden sein. Du kannst ja vegan, vegetarisch, äh, kannst dich äh, sonst wie ernähren. Ähm, da solltest du halt das für dich finden, was in deinen Alltag und für dich am besten reinpasst. Oder auch für, also was du halt essen magst. Ähm, eine Bewegung ist relativ wichtig. Find was, was dir Spaß macht. Du musst ja nicht ins Fitnessstudio rennen. Such dir eine Sportart, die dir Spaß macht, die dich so ein bisschen erfüllt, wo du halt wirklich Freude dran hast und beweg dich ein bisschen mehr im Alltag. Also das gerade wenn du einen Schreibtischjob hast, dann musst du dich ein bisschen mehr bewegen. Also der Körper wird dir danken. Eine Flüssigkeitszufuhr ist extrem wichtig, das ist aber auch so ein, so ein Grundding, braucht der Körper einfach. Ich meine, unser Körper besteht mehr als Hälfte aus, äh, aus Wasser. Demnach ist eine Flüssigkeit wirklich, also eine Flüssigkeitszufuhr äh, sehr, sehr wichtig. Genau, dann kommt es halt speziell nochmal darauf an, was du halt für ein Ziel hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest, unser Gewicht wird äh, reguliert von unserem Kalorien, von unserer Kalorienbilanz und da solltest du halt drunter bleiben. Also du willst Muskeln aufbauen, musst du drüber bleiben willst abnehmen, musst du drunter bleiben. Aber auch das ist halt pro Körper unterschiedlich. Da kann man jetzt nicht wirklich nur so eine Faustformel nennen. Es gibt natürlich in den ganzen Lektüren, in den ganzen Ausbildungen gibt es natürlich gewisse Richtwerte, aber im Endeffekt musst du das so ein bisschen an dich selbst anpassen, weil wirklich jeder Körper anders damit umgeht.
1: Also bei der Ernährung so wie beim Fitnesstraining gilt, jeder Mensch ist unterschiedlich und demnach funktionieren bei jedem auch andere Herangehensweisen. Es gibt nicht das eine perfekte Rezept, das für alle gültig ist. Und wie bei allem im Leben gilt, auch beim Sport und bei der Ernährung, alles in einem gesunden Maß. Wenn ihr mehr von Renés Inhalten sehen wollt, dann schaut gerne auf seiner Instagram-Seite vorbei, at und auch wir sind auf Instagram. At 4 Meter Podcast zeigt euch die Gesichter hinter den Stimmen, Einblick in unsere Arbeitsweisen und ihr könnt gerne Themenvorschläge unter den Posts dalassen. Vor allem Fitness-Influencer bzw. Fitness- und Ernährungsinfluencer sind ja seit einigen Jahren mega am Hype auf Instagram. Denkst du, dass die Blase auch irgendwann noch platzen könnte oder ist Fitness und gesunde Ernährung schon so bei uns etabliert? Also die Frage mit der Blase ist natürlich, äh, ja in allen Fällen, also
0: wenn jemand wüsste, dass die Blase irgendwann platzt, das das wäre cool, weil dann könnte man sein komplettes Handeln danach richten. Aber ich bin tatsächlich äh, sehr davon überzeugt, dass äh, gerade die Fitness- und Ernährungsindustrie ähm, nochmal einen neuen Hype gerade erfährt. Weil was du mitbekommst, wie früh das jetzt schon beginnt, ähm, aber auch wie das durch die Gesellschaft durchgeht, dass ja auch Leute im etwas höheren Alter, sage ich jetzt mal, die jetzt äh, nicht so in dem Stumm-und-Drang-Alter sind, auch trotzdem komplett auf Ernährung achten, ähm, auf Sport achten. Und das ist, glaube ich, in den Köpfen der Leute drin, weil die, die Zeit generell in, in der, auf der Welt, in der Gesellschaft, also du, du musst immer mehr Performance bringen, du musst auf der Arbeit äh, funktionieren, ähm, du willst für dich funktionieren, du willst, wenn du in Rente bist oder in Pension oder wie auch immer, willst du funktionieren. Ja, und das ist einfach Grundstamm, ist... Ja, auf seinen Körper aufzupassen und ein großer Teil davon ist Fitness und Ernährung. Ich glaube, aus diesem Punkt ähm, wird uns das noch ganz, ganz lange beschäftigen und ähm, dieser Hype, der jetzt nochmal exorbitant nach oben gegangen ist, also ich glaube schon, dass
1: er schon noch eine Zeit lang bleiben wird. Dass der Hype uns noch eine Weile erhalten bleiben wird, davon gehe ich auch aus. Aber zum Thema, wie geht's weiter, jetzt mal auf persönlicher Ebene. Du bist ja nicht hauptberuflich Influencer, also du bist abgesichert. Und mit deinen 29 Jahren ja noch recht jung. Aber es gibt ja auch viele in der Kollegen, die ihr ganzes Leben um diesen Influencer-Job aufgebaut haben. Und ich denke, ich bin da nicht alleine, wenn ich mich frage, wie geht das denn weiter, wenn ein hauptberuflicher Influencer älter wird, sag ich mal nicht mehr 20, 30, sondern vielleicht dann 40, 50, 60 wird. Hast du dir da schon mal so drüber Gedanken gemacht oder mit anderen Kollegen geredet? Wie ist denn da die Zukunftsplanung? Das ist tatsächlich eine sehr,
0: sehr gute Frage. Auch hier ähm, gebe ich das quasi nochmal so zurück. Wenn wir wüssten, was alles in äh, 30, 40 Jahren wäre, wäre das natürlich klasse. Ja, du hast auch gesagt, ich bin mache das ganze Influencer-Ding quasi nebenberuflich, fahre quasi zweigleisig, äh, habe noch einen Hauptberuf, der mir sicherlich hilft und mich auch auf einer gewissen Art und Weise absichert. Das heißt, gerade von der Kopfsache her ist das halt extrem wichtig für mich. Aber ich weiß auch, was... Leute verdienen können, die das wirklich hauptberuflich machen, die da wirklich ganz, ganz oben mitspielen. Und ja, es ist, das ist tatsächlich ein Thema. Ich bin ja auch auf dem einen oder anderen Event, wo Influencer dann quasi so unter sich sind. Und da kommt natürlich mal die Frage, wie geht denn das ganze Ding hier eigentlich weiter? Ich meine, klar, wenn wir jetzt fünf Jahre eine goldene Zeit haben, wissen wir aber auch selbst auch, gut, Altersvorsorge, Fragezeichen, wäre ja schon ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir über das Thema natürlich auch schon mal gesprochen. Und da ja, es scheiden sich so ein bisschen die Geister, ähm, die einen sagen oder auch ich sage, es ist ein richtig, richtig geiles Sprungbrett. Also wenn du jetzt meinetwegen, du bist bei einer, bei einer Firma äh, angestellt und generierst ein bisschen Geld mit deinem Code und äh, mit deiner Community und hast dann die Möglichkeit, was wirklich mit deiner Reichweite zu machen. Also sind wir ja auch mal ganz ehrlich, die, die Medien, die wir sonst haben, das, das, das Fernsehen, äh, was ja sonst jeder immer als Unterhaltungselektronik und wie auch immer, keine Ahnung, genutzt hat, das verschiebt sich ja schon stark in die sozialen Medien. Es gibt ja auch verschiedene Plattformen dafür. Und ich denke, wenn du da mit deiner Reichweite was Schlaues anstellst, also wirklich dann irgendwann einen Business-Gedanken entwickelst, dann kannst du auch im späteren Leben da gut was draus machen. Aber niemals ist ein Influencer, der irgendwas ja, bewirbt. oder ja, Das machen ja die meisten, die bewerben ja irgendwas. Also ich glaube, wenn du nur dabei bleibst, hast du später ein Problem. Wenn du nicht dabei bleibst und wirklich was entwickelst, also wirklich deine Fühler ausstreckst,
1: dann kann das ganz schön zukunftsorientiert sein. Also klug wirtschaften und nicht nur eingleisig fahren ist der Tipp von René Schunert, fitness Ernährungscoach und Personal Trainer. Vielen Dank, René. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war unser Einblick in die Welt der fitness und ihre Rolle als Ernährungsberater der Massen. In der nächsten Woche wird sich meine Kollegin Nadine mit der Volksdroge Zucker beschäftigen. Was macht Zucker mit unserem Körper und ab wann ist Zuckerkonsum problematisch? Und kann man vielleicht auch ganz auf Zucker verzichten? Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Vier Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep-Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Am besten per Mail an 4-meter-Tief.vrm.de.